0: Hola queridos ahorristas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Sebastián Menéndez, Content Manager de Front, y hoy voy a hablar, como indica el título, del rol de la constancia a la hora de invertir. Antes de empezar quiero agradecerte por el apoyo que nos das escuchándonos. Nos sería de gran ayuda si podés compartir esto con quienes creas que les pueda servir. De ese modo llegaríamos a más ahorristas. Gracias desde ya. Y ahora sí, empecemos con el episodio. Warren Buffett dijo una vez que el mercado es un mecanismo de transferencia de recursos de los impacientes a los pacientes. La paciencia y la constancia son dos hábitos que son difíciles de dominar, sobre todo cuando empezás a invertir. Esto pasa porque muchas veces vamos con el chip de que en la bolsa se gana dinero fácil, entre comillas. Entonces, cuando invertimos y no vemos resultados inmediatos, pensamos en cambiarnos de inversión, en rotar la cartera. Hacia fines de 2020 y durante todo 2021 prácticamente, esto era muy común leerlo o escucharlo porque estábamos en un periodo bullish. Sí, como dice Maslatón. esto significa alcista, o sea, era un periodo de mercado muy alcista donde subía prácticamente todo y a veces sin fundamento, simplemente subían las acciones porque todo subía ahí capaz que no era difícil ser constante porque había resultados rápidos, inmediatos sin embargo, esto generaba el efecto contrario que mucha gente entró al mercado e invirtió en cosas que no entendía y solo porque escuchaba que se estaba ganando mucho dinero allí esto ya lo hablamos más en detalle con Sergi en el episodio de lo que es el FOMO el miedo de quedarse afuera así que te lo recomiendo para después de este episodio Acá quería enfocarme en el hecho de cómo la constancia es más importante tal vez que hacer dinero fácil en el mercado. Cuando uno entra al mercado, viene más con el chip de que esto es una carrera, y en realidad es una maratón. Si alguien escucha esto y es maratonista, podrá describirlo mucho mejor que yo. Si recién arrancás, tenés todo un tramo de kilómetros por delante... Por ende no tiene sentido correr porque te vas a agotar muy rápido y más adelante no te va a dar el cuerpo, básicamente. No sé si alguna vez habrán visto alguna maratón en vivo o en algún juego olímpico o alguna en especial, pero ¿notaron que la gente no corre? A lo sumo trota, si no es una caminata más bien ágil y constante, pero no corren. En el mercado la clave del éxito está ahí. No en quién llega antes ni quién tiene más rendimiento. Muchas veces pasa que se entra al mercado corriendo, esperando algún retorno impresionante y si no se consigue se retira. Y acá está el error, es todo lo contrario. Es casi como cualquier ámbito de la vida, lo bueno se hace esperar. La buena alimentación, el hacer deporte, etcétera, dan sus resultados en plazos largos. La constancia es la clave. Es más, el ser constantes implica quitar el factor emocional a las inversiones porque implica seguir un hábito más allá de los resultados a corto plazo y avanzar hacia un objetivo más grande, digamos. Incluso, el ser constante impide que intentemos hacer timing en el mercado. O sea, tratar de adivinar cuál fue el punto más bajo del mercado para comprar y luego vender en el pico más alto. Esto es incluso difícil para los especialistas, así que no tiene mucho sentido que lo hagamos. Cuando adoptamos una estrategia donde, por ejemplo, los días 20 de cada mes decidimos invertir X dinero, ya sean 1.000, 4.000, 10.000 pesos, 100 pesos, 100.000 pesos, lo que sea... De alguna forma nos recordamos a nosotros mismos de que el enfoque está en el largo plazo, en el proceso, no en la línea de meta de la maratón, sino en el tramo hacia esa meta. Al mismo tiempo, incluso me parece sano moderar nuestras expectativas de rendimientos, es decir, complementar la constancia en el hábito del ahorro y la inversión con tener expectativas bajas de cuánto vamos a ganar. Porque si nos ponemos una meta muy alta, seguramente terminemos por hacer demasiados movimientos con tal de llegar a ese rendimiento. Y encima a veces nos olvidamos de que hay costos en el medio. En otras palabras, empezaremos a correr en una maratón. Y ya comentamos que esto no era sostenible. Por lo tanto, dos claves para tener éxito en las inversiones es pensar en el largo plazo y ser constantes. Y al mismo tiempo... Tener expectativas moderadas. Ahora, quiero comentarte sobre unos gráficos que evidencian la importancia de esto que hablamos recién. No hace falta tener la imagen visual, pero como para que te vayas dando una idea. Hay un gráfico que toma los rendimientos de 5 activos desde enero de 1802 hasta diciembre de 2013. O sea, 211 años. Todos suponen que se invirtió un dólar de ese momento. El que peor rindió fue el efectivo, donde el rendimiento anualizado fue de menos 1,4%. Es decir, o sea, agarramos el rendimiento total y lo llevamos a un año para poder compararlos con los otros rendimientos. O sea, el rendimiento del efectivo fue de menos 1,4%. El no invertir fue la peor estrategia. El segundo peor rendimiento fue para el oro, con un rendimiento del 0,6%. Apenas sirvió para mantener el poder adquisitivo. Como rendimiento de mitad de tabla, con un 2,7% fueron las letras, los títulos de deuda en general. El segundo puesto de mejores inversiones se lo llevan los bonos, con un 3,5% de rendimiento anualizado. Los bonos son instrumentos un poquito más elaborados, si se quiere, que los títulos de deuda y las letras que mencionamos recién, aunque en esencia son lo mismo, pero igual está bueno hacer esa distinción. De todas formas, no es algo súper relevante. Y por último, el mejor rendimiento por escándalo en 211 años fue el de las acciones, 6,7%. Creo que igual con estos porcentajes No se termina de dimensionar el tamaño de cada uno Vamos a ponerle algunos números No importa los números en sí Sino para que tomes dimensión de cada inversión Qué buena rima que me salió <ríe> Si en enero de 1802 invertías un dólar en oro A fin de 2013 tendrías 3,21 dólares Si lo hacías en bonos tendrías $1,505 dólares. Pero si lo hacías en acciones... tendrías $930,550 dólares. Sí, así como escuchaste. Creo que ahí se visualiza un poco más. Ahora entenderás por qué Warren... dijo lo que comentamos al principio del episodio. Ahora, con esto no quiero decir... que vayas corriendo a invertir en acciones... y pongas todo tu portafolio ahí. Sino que esto... Refleja la importancia de la constancia y cómo el mercado paga a aquellos que se quedan invertidos en él y no se van, sobre todo a largo plazo. Por último, quiero contarte brevemente sobre otro gráfico. JP Morgan, el banco más importante del mundo, podríamos decir, realizó uno donde toma el periodo de 1999 a 2018. Acá también los rendimientos están anualizados. El petróleo rindió 7%, el S&P 500 rindió un 5,6%, los bonos un 4,5% y más importante, ¿sabes cuál fue el rendimiento de un inversor promedio? Quiero ver a ver cuánto pensás que fue. Bueno, el rendimiento fue de 1,9%, flojísimo al lado de los otros. Y uno de los factores más relevantes para entender esta diferencia es la gran cantidad de movimientos que realizan los pequeños inversores en general y que terminan empañando el resultado. O sea, el gran enemigo del pequeño inversor es él mismo. Sin embargo, más allá de los números y todo eso, espero haberte dado un halo de esperanza y un empujoncito para que te animes a invertir o eventualmente, si ya lo haces, Hacer constante y entender que esto es una maratón, por lo que lo más importante está en el medio y no en el final. Y para cerrar te recomiendo el episodio sobre el FOMO que hablamos con Sergi de Finance Argentina y también el episodio sobre las inversiones pasivas con Toby de Peso a Peso. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info.front.com.ar o si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoysinvierte.gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front donde estoy como hoyseinvierte. Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de horristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.